0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Zu dritt auf den Rücksitz gequetscht reist der Schriftsteller Andreas Mayer mit seinen Geschwistern, vorn natürlich Mutter und Vater Richtung Südtirol in die Ferienwohnung. Von solcher Last des Unterwegsseins erzählt er im neuen Teil seines literarischen Großprojekts Ortsumgehung. Gleich sprechen wir miteinander über die Städte. Zuvor stellen wir Ihnen aber noch die Schweizer Schriftstellerin Iris von Roten vor, eine Kämpferin für die Gleichberechtigung. Erst seit 50 Jahren dürfen Frauen in der Schweiz wählen. Dafür gekämpft, gleiche Rechte wie Männer zu bekommen, haben sie natürlich schon früher. Auch mit literarischen Mitteln, wie die promovierte Juristin Iris von Roten, die mit ihrem Mann schon in den 40er- und 50er-Jahren eine offene Ehe führte, sich vertraglich von der Hausarbeit entbinden ließ und in puncto Gleichberechtigung kein Blatt vor den Mund genommen hat. Sie äh, charakterisieren die Frauen als Schmarotzer, die mit dem Tier auf derselben Stufe stehen und die anstelle des Intellekts, eines Intellekts höchstens, ein Gedächtnis haben. Diese Unterstellungen sind aber nichts anderes als die bekannten Ladenhüter der klassischen Frauenfeinden. Liegt in dieser Gegenüberstellung der Geschlechter karikiert das Weibliche, idealisiert das Männliche nicht eine versteckte Kriecherei? Sagte die Schweizer Autorin und Juristin Iris von Roten. 1958 erschien ihr Roman Frauen im Laufgitter und sorgte gleich für einen Skandal. Und auch darum geht es jetzt in einer Ausstellung des Museum Strauhof in Zürich zu Iris von Roten. Und über diese Ausstellung berichtet Dietrich Karl Karlmeurer
2: quasi als Einstieg.
3: Remi Schaka vom Zürcher Literaturmuseum Strauhof führt durch die Ausstellung und zeigt zunächst auf eine grüne Wand. Auf ihr sind sämtliche Kapitel von Frauen im Laufgitter aufgeführt. In dem Buch, das als ein Klassiker der feministischen Bewegung der Schweiz gilt, schilderte die Juristin, Journalistin und Feministin Iris von Roten auf rund 600 Seiten die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in der Eidgenossenschaft der 50er Jahre, erläutert Remi Schacker.
2: Es fängt damit an, dass Frauen zu jener Zeit keinen Vertrag unterschreiben durften ohne Einwilligung ihres Ehemanns, dass sie nicht abstimmen durften, obwohl sie Steuern bezahlen mussten. Dass sie zu Hause zu bleiben hatten und für die Kinder zu sorgen hatten, dass ungleiche Löhne bezahlt wurden für dieselbe Arbeit. Witzig und wütend porträtierte Iris von
3: Roten mit einfacher, direkter Sprache etwa die Arbeitswelt der Frauen.
1: Da ist das Mädchen zum Dienen, das Dienstmädchen. Da ist die Tochter zum Servieren, die Serviertochter. Im Grunde geht es bei diesen Tätigkeiten um etwas sehr Ähnliches. Servieren bedeutet ja nichts anderes als bedienen.
3: Die Schweizerin forderte die Abschaffung der Differenzen zwischen den beiden Geschlechtern, deren gesellschaftliche Konsequenzen sie offen benannte.
1: Die Frauen haben zu verblassen, damit die Männer die Wunderblüten am Baum des Lebens darstellen können.
3: Iris von Rothen, die verheiratet war und eine Tochter hatte, hatte zehn Jahre für Frauen im Laufgitter recherchiert. Doch, so erzählt Remi Schacker vom Literaturmuseum Strauhof, auch eine Reihe von persönlichen Erfahrungen wurden verarbeitet.
2: Sie war promovierte Juristin, sie hat mit ihrem Mann gemeinsam eine Kanzlei geführt und wurde dort immer für die Sekretärin gehalten.
3: Die Ausstellung lässt das Buch erleben, etwa mit Videoinstallationen oder sehr eindrücklich mit Texten und Fotos. Etwa im zentralen Raum der Schau, der ganz in rosa dem weiblichen Alltag gewidmet ist, zwischen Mutterschaft, Haushalt und Liebe. Auch dazu formulierte Iris von Roten revolutionäre Gedanken.
2: Sie spricht sich da sehr stark dafür aus, dass Frauen ihre Sexualität frei leben dürfen. Sie selbst war verheiratet, sie ließ sich im Ehevertrag entbinden von häuslichen Pflichten und zusichern, dass sie auch außereheliche Affären haben dürfte. Ihr Mann ebenso, beide haben das auch gemacht. Das hat für dieses Paar offenbar sehr gut funktioniert.
3: Das Buch wurde kontrovers diskutiert. Ein Raum der Ausstellung zeigt das vielfältige Echo.
1: Bravo! Dreimal Bravo für Ihr tapferes und gescheites Buch.
3: So lautet eine der an die Wand projizierten positiven Reaktionen, oder?
1: Für Ihr Buch möchte ich Sie umarmen und danken. Nur schon für den Titel allein verdienen sie ein Denkmal.
3: Der Großteil der Reaktionen war schonungslos negativ, voller Empörung. Sie verdienen nicht mehr und nicht weniger, als übers Knie genommen zu werden, um ihrem entblößten Hinterteil ein paar heftige Schläge zu versetzen. Das Werk war selbst Schweizer Frauenorganisationen zu radikal. Sie warfen ihres von Roten später vor, mitverantwortlich zu sein für den negativen Ausgang der Volksabstimmung über die Einführung des Frauenstimmrechts, fünf Monate nach Erscheinen des Buches. Die als Emanze der Schweiz beschimpfte, zog sich zurück, schrieb Reiseerlebnisse nieder und malte. Geplagt von Gesundheitsproblemen schied sie 1990 in einem minutiös geplanten Suizid aus dem Leben. Bis dahin war sie fast in Vergessenheit geraten, berichtet Remi Schacker vom Literaturmuseum Strauhof. Dann erinnerte man sich wieder stärker an ihres von Roten.
2: Der hat zu einer neuen Aufmerksamkeit, auch zur neuen Publikation von Frauen im Laufgitter Anfang der 90er Jahre geführt. Heute würde ich sagen, ist es so, dass zumindest den Namen und den Titel des Buches sehr viele Personen kennen das Buch wirklich gelesen haben, dann aber wiederum die wenigsten.
3: Dabei, und das macht der Gang durch die sehenswerte Ausstellung in Zürich deutlich, sind etliche der darin beschriebenen Ungleichheiten der Geschlechter noch immer ein Thema in der Schweiz.
1: Bis zum 30. Mai ist die Ausstellung zu Iris von Roten und ihrem Roman Frauen im Laufgitter im Museum Strauhof in Zürich zu sehen. Die Städte heißt der neue Roman von Andreas Mayer, mit dem er sein literarisches Großprojekt Die Ortsumgehung fortsetzt. Das ist eine Art Heimat- und Familienerkundung, die im hessischen Friedberg vor allem spielt. Und nach der manche Kollegen und ich auch eine regelrechte Sucht entwickelt haben, so komisch und genau, trifft Andreas Mayer den Geist dieser Zeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt über den neuen Teil der Ortsumgehung Die Städte miteinander sprechen. Guten Morgen, Herr Mayer. Schön, dass Sie da sind. Grüße Sie, hallo. Die Städte kamen sich näher. Das ist der erste Satz Ihres neuen Buches. Gemeint ist damit, dass der S-Bahn-Anschluss von Friedberg nach Frankfurt steht, aber auch das Zusammenwachsen ganzer Städte wie Friedberg und Bad Nauheim. Und dann fassen Sie in den folgenden Seiten ganz viele Reisen und Bewegungen zusammen, von denen Sie dann einige auch aus- ausführlicher in dem Buch erzählen. Aber mit romantischen, elegischen Reisen hat es weniger zu tun. Was sind Sie für ein Reisender?
4: Ich bin überhaupt gar kein Reisender mehr. Ich war eigentlich in den letzten Jahren ein ganz gern Reisender, noch insofern, als dass ich immer sehr gerne in zwei verschiedenen Städten gewohnt habe. Ich habe in Hamburg gewohnt und in Frankfurt. Äh, aber seit, sagen wir mal, 2017, als die Deutsche Bahn anfing, eine wirkliche absolute Katastrophe zu werden, konnte ich mir das nicht mehr antun. Also ich habe kein Auto und ich bin auf die Bahn angewiesen. Aber seitdem reise ich nur noch sehr wenig und jetzt hat es das ja sowieso erübrigt.
1: Aber das macht für Sie ja dann offenbar gar nicht so viel aus, wenn Sie eh nicht mehr gern reisen, dass wir jetzt alle so ein bisschen an zu Hause festgeklopft sind.
4: Naja, also ich habe über Jahrzehnte hinweg, ich bin ja jetzt auch nicht die einfachste Person, muss ja auch irgendwie mit mir zurechtkommen, aber über Jahrzehnte hinweg habe ich mir einen gewissen, sagen wir mal, Lebensrhythmus entwickelt, mit dem ich leben kann und der ist jetzt vollkommen dahin.
1: Sie schreiben gleich am Anfang sehr schön, wie Sie zu dritt mit den Geschwistern auf den Rücksitz des Familienautos gepfercht werden. Dann geht es mitten in der Nacht Richtung Südtirol in die Ferienwohnung, wo dann drei Wochen langweiliger Urlaub gemacht wird. Das mindestens, ja, mindestens, Das kennen, glaube ich, aus unserer Generation fast alle, auch wie die Brote von der Mutter nach hinten auf den Rücksitz gereicht werden. Bei uns wurde auch kräftig geraucht und das Fenster durfte nicht aufgemacht werden. Was war denn für Sie an diesen Reisen das Schlimmste?
4: Das Schlimmste war, <lacht> meiner jetzigen Erinnerung nach würde ich sagen, einfach das frühe Aufstehen. Das frühe Aufstehen, aber auch ähm, die Aussicht in so einer verhältnismäßig kleinen Wohnung äh, dann mit meinen Geschwistern und den Eltern zusammen eingefärcht zu sein. Ich, in mancherlei Hinsicht äh, bin ja nicht ich allein schuld an mir selbst, sondern ähm, ich kann ja nichts dafür, dass ich zu Hause in, in einem absolut inadäquat riesengroßen Haus aufgewachsen bin, an das ich mich dann aber auch einfach gewöhnt hatte. Und das dann allsommerlich vertauschen zu müssen mit einer wesentlich kleineren Wohnung und ich war sowieso soziophob, das war schon allein die Aussicht, dass das jetzt auf mich zukommen würde. Das hat die ganze Autofahrt natürlich schon geprägt. Aber die Rettung Rettung war, wie ich das ja auch da schreibe. Rettung waren dann immer die Asterix-Hefte.
1: Die Asterix-Hefte. Und dann haben Sie sich ja auch später beim Studiosus Griechenland-Urlaub durch Tyrannei aus dieser Pflicht herausgewütet, sozusagen. Was haben Sie da alles angestellt, um sich als Mitreisender für die Familie endgültig zu disqualifizieren?
4: Es ist dieses Buch, wie die ganze Ortsumgehung, ist ja nicht rein autobiografisch, sondern nimmt Motive aus meinem Leben und ähm, die führe ich dann manchmal mehr und manchmal minder aus. Das habe ich jetzt vorgezogen, in diesem Buch wirklich nicht auszuführen, wie es damals bei diesem Griechenurlaub, Landurlaub abging. Aber äh, es war zu einer Zeit, und das kommt im Buch hervor, wo ich bereits angefangen habe zu trinken, mit 13.
1: In der und, Hotelbar in Griechenland, das haben Sie sehr ja, schön und, beschrieben.
4: Und, und äh, da habe ich mich Tag für Tag absentiert, Und äh, bin an die Hotelbar gegangen und das haben haben meine Eltern gar nicht nicht gemerkt oder irgendwie nicht realisiert.
1: Sie haben es schon gerade gesagt, der Erzähler, das sind natürlich nicht Sie, ähm, obwohl er auch Andreas heißt. Das ist in allen Bänden der Ortsumgehung so. Es gibt auch viele Übereinstimmungen zu Ihrer Familie. ähm, Aber trotzdem ist das nicht so diese Autofiktion, über die so viel gesprochen wurde in den letzten Jahren. Was ist denn das für Sie, für ein literarisches Ich oder wie stehen Sie zu diesem Andreas, der erzählt?
4: äh, relativ frei also er erspart mir Geschichten mit Handlungen erfinden zu müssen er gibt mir ein Motivreservoir vor äh, in dem ich wenn ich es dann mal pro Buch gefunden habe bewegen kann das heißt es schützt mich davor durch Erfindung allzu fantastisch und allzu breit zu werden ich strebe ja schon auch immer eine gewisse Schlankheit bei diesen Büchern an Allerdings ist es so, wie ich eben gesagt habe, die Motive müssen sich jedes Mal erstmal finden. An sich ist mein Leben ja auch ein Pool von unendlichen Möglichkeiten und Erlebtheiten. Ich glaube, dass andere Leute das relativ chronologisch, ich will mal sagen, durcherzählen und auserzählen. Auch mit einem gewissen Vollständigkeitsanspruch. Wie wahr oder verlogen es dann ist, das ist was ganz anderes. Aber das, das bin ich nicht und das kann ich nicht. Ich will nicht in diese Breite schreiben. Das würde mich selbst überfordern. Allerdings ist es eben extrem schwierig, dann kleinere, zusammenhängende, komponierbare Motive zu finden. Ich muss eine, Es ist immer in erster Linie eine Auswahlarbeit, die ich treffe.
1: Sie haben gerade gesagt, der erspart Ihnen, dieser Andreas, dass Sie Geschichten mit Handlungen schreiben. Sie haben ja jetzt auch quasi ein Buch über das Unterwegsein geschrieben, ohne dass das eine Reiseerzählung ist. Da machen Sie sich sogar in einer Geschichte, finde ich, großartig so darüber lustig, wie das eigentlich ist. Da trifft der Erzähler eine junge Frau, die von einem Kurztrip nach Bangkok erzählt und die kaum andere Beschreibungen findet, als immer wieder zu sagen, guck mal, wie schön das war. Und der Erzähler hört sich es an und sagt dann auch wieder, ja, sehr schön und das kennt man ja auch, wie langweilig eigentlich diese Reiseerzählungen sind. Was denken Sie, warum das trotzdem so gern gelesen wird und, und gemacht wird, auch dass jeder von seinen Reisen erzählen will, aber dann eigentlich überhaupt keine Worte dafür findet?
4: Ach, es gibt ja Fotoapparate und Handys. Die können ja aufnehmen, was man, was man sieht. Und damit kann man dann auch anderen vorlegen, dass man es das gesehen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da unbedingt Worte noch dazukommen kommen. Müssen, ich habe dazu eigentlich jetzt kaum eine Meinung, warum es geschieht, naja, Feldpflege, dem anderen das Feld pflegen, man nimmt gern Komplimente entgegen und man will vielleicht auch den anderen für das interessieren, was man da irgendwie gesehen hat. Ich ich kann das absolut nur mutmaßen, weil es in keiner Weise irgendwie meine Welt ist. Weder fotografiere ich irgendwas, noch fahre ich irgendwo hin, um mir irgendwas anzugucken, was mich interessiert. Wenn ich die letzten Jahre irgendwo hingefahren bin, dann bin ich nach Köln, nach Düsseldorf oder nach München oder nach Bamberg oder nach Salzburg gefahren. Und zwar ausschließlich, um da in bestimmten Wirtschaften Bier zu trinken. Und ich kenne alle diese Wirtschaften und die muss ich auch nicht fotografieren. Ich muss davon nicht mal erzählen.
1: Wie haben Sie denn dann jetzt geschrieben, ohne Gastwirtschaften und ohne unterwegs sein?
4: Ach, wollen Sie das Messer noch tiefer in meinen Körper <lacht> ja, hineinbohren?
1: unbedingt.
4: Nee, nee, nee. Heimtrinken.
1: Heimtrinken. Riesling. Riesling Mhm.
4: statt Apfelwein.
1: Aber ich dachte gerade, als Sie das übers Reisen gesagt haben, dass wenn man jetzt die Städte liest, das ist ja eben, habe ich ja schon gesagt, keine Reiseerzählung, sondern das sind eher so Wahrnehmungs- und Zustandserkundungen. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was man sonst macht, wenn man vom Reisen erzählt, die Außenwelt. Ja, und guck mal da, wie schön das Kolosseum aussieht. Sie gucken ja eher drauf, was das mit dem Erzähler anstellt, dass er da ist, nicht?
4: Ja, teils. Ähm, es sind verschiedene Entwicklungsstufen des Erzählers anhand von verschiedenen Reisen und Städten wiedergegeben. Andererseits äh, gibt es noch, ein ich würde es ein bisschen verschoben noch ausdrücken, also mindestens in diesem Kapitel, in dem er selbst aus freien Gründen nach Biarritz tremt mit einem Bekannten, steht er ja offensichtlich damals 15-jährig. Vor folgender Frage, ich bin jetzt 15, um mich herum ist das scheinbar normal, dass die Welt reist, meine Eltern sind gereist, meine Schulfreunde reisen, also muss ich ja oder will ich ja vermutlich auch selbst reisen und dann probiere ich dieses Reisen mal aus. Also Reisen als etwas, was von außen an ihn herangetragen wird, wie so vieles in dieser Altersstufe und dann muss man das halt auch mal selbst ausprobieren, um damit seine Erfahrungen zu finden. Also es geht auch schon um das Reisen an sich. Ich glaube, dass ähm, spätestens nach dieser ulks reise das liegt in Pyrmont, da ist er, glaube ich, jetzt 20 und versucht, sich acht Wochen lang umzubringen, was natürlich nicht klappt, dass spätestens nach dieser Reise für ihn das ganze Thema Reisen dann eigentlich vorbei war. Und bei mir selbst ist es im Übrigen so, ich habe anlässlich des Buches nochmal darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich 1995, meine letzte sozusagen touristische Reise, gemacht habe.
1: Da in diesem Ulx, was Sie gerade erwähnt haben, wo er wochenlang versucht, sich umzubringen, der Erzähler Andreas, da fängt er ja dann stattdessen an, Italienisch zu lernen. Ist, und da ist ja die Sprachfindung, dass sich mit Sprache auseinandersetzen, so eine Art Lebensrettung. Das ist ja so ein klassisches Schriftstellermotiv schon, nicht?
4: Ja, das äh, sagen Sie und das fällt mir, wenn Sie es jetzt sagen, tatsächlich auch wirklich auf. Ähm, da bin ich wieder näher bei mir dran, bei dieser ganzen Sprachgeschichte, da das ja auch wiederum biografische Hintergründe hat. Das war ganz seltsam damals in diesen Wochen, aber vor allen Dingen habe ich durch dieses Buch zum ersten Mal einen Parallelschluss gemacht, zwischen der, das muss jetzt wirklich niemanden interessieren, das ist eher meine eigene Sache, äh, zwischen der Tatsache, dass ich in Italien automatisch begonnen habe, Italienisch zu lernen, also rudimentär, autodidaktisch, nur mit einem Lexikon und einem Grammatikteil, aber ein Jahr später bereits mitten in der Altphilologie drin war. Ich habe weder Latein noch Griechisch auf der Schule gelernt. Ich habe das später auf der Uni gelernt und bin sozusagen in diesen alten Sprachen nach diesem katastrophalen Ulx-Aufenthalt explodiert. Das war mein mein neues Leben und es war für acht Semester ein absolut tolles Leben. Eigentlich mit die schönste Zeit meines Lebens, das Studium der alten Sprachen. Das ist mir durch dieses Buch irgendwie schon klar geworden, dass das offensichtlich auch ein Motiv in meinem Leben ist, dass Sprache mir bei vielem doch geholfen hat.
1: Die Ortsumgehung insgesamt ist ja ein Riesenprojekt. Wenn ich mich richtig erinnere an unser letztes Gespräch, sind noch drei Bände geplant. Und wenn das mal fertig sein sollte, ehrlich gesagt, hoffe ich als süchtige Ortsumgehungsleserin, dass da noch was kommt. Aber da steckt ja dann auch wirklich viel Lebenszeit von Ihnen drin. Haben Sie das von Anfang an erwartet, dass das so ein Lebensprojekt wird?
4: Das habe ich erwartet. Ich habe allerdings auch erwartet, dass dieses Projekt umfangreicher wird, dass die Bücher deutlich dicker werden. Dass es sich so entwickeln würde, wie es jetzt äh, gekommen ist, ist für mich unerwartet, liegt aber äh, einfach daran, dass ich dieses immer mehr halt dieses Kompositionsverfahren anwende, dieses Auslassungsverfahren. Ähm, Gerade hat sich mein Bildschirm auf schwarz gestellt. Hören Sie mich noch? Ja,
1: wir hören Sie hier prima. Okay, gut. Mhm.
4: Ähm, Sie sehen an dem neuen Roman Die Städte ja, dass nochmal eigentlich das ganze Leben dieses jungen Protagonisten erzählt wird. Aber es gibt keinerlei Verbindung mehr zwischen den einzelnen Stellen. Äh, die füllt man als Leserin und Leser automatisch selbst. Es muss also nicht auserzählt werden. Und ähm, die Kunst des Nicht-Auserzählens, die ja manche bei mir auch stört, das muss man auch sagen.
1: Wir müssen die Ortsumgehung noch ein bisschen abschließen. Die erzählte Person, die wird ja im Lauf der äh, Geschichte auch immer älter. Wo soll denn das enden? Wissen Sie das schon? Wenn Sie sagen, Zeit. Sie, ja?
4: Zeitlich weiß ich das durchaus. Ähm, es wird enden im Spätsommer 2009. Die ganzen Ortsumgehungsbände haben ja so eine kleine Binnenfiktion noch, nämlich dass. Ähm, der Erzähler bereits sich im Jahr 2009 befindet und von da aus im Zimmer seines verstorbenen, geburtsbehinderten Onkels die ganzen Bände der Ortsumgehung schreibt. Der Fiktion nach schreibt er alles das, was ich jetzt die letzten elf Jahre geschrieben habe, innerhalb von einem Sommer im Jahr 2009. Und enden wird der letzte Band natürlich damit, dass die tatsächliche, wirkliche Ortsumgehungsstraße um den Ort Friedberg und Bad Nauheim in dem das da spielt, eröffnet wird. Also der, der Schluss wird in irgendeiner Weise zusammenhängen, der liebe Gott heißt das letzte Buch, der Schluss wird in irgendeiner Weise zusammenhängen mit der Eröffnung dieser Ortsumgehungsstraße, die ja meinem eigenen Projekt ja, den Titel gegeben hat.
1: Herr Mayer, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass danach trotzdem noch irgendwas weitergeht mit der Ortsumgehung und danke Ihnen erstmal herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute.
4: Ihnen auch, vielen Dank.
1: Andreas Mayer war das und der neueste, der achte Teil der Ortsumgehung heißt Die Städte und ist wie alle anderen Bände beim Suhrkamp Verlag erschienen. Und für deutschsprachige Leser dürfte dieser Autor, den wir Ihnen jetzt vorstellen, auf jeden Fall eine Entdeckung sein. Leopold Türmann, der 1920 in Warschau zur Welt gekommen ist und 65 Jahre später im Exil in den äh, USA starb. Er ist einer der bedeutendsten Intellektuellen der polnischen Nachkriegszeit. In Polen hat man ihm das ganze letzte Jahr gewidmet, in dem er 100 Jahre alt geworden wäre. Und Die Frankfurter Verlagsanstalt hat jetzt einen seiner Romane übersetzen lassen. Denn der spielt sinnigerweise auch in Frankfurt am Main zur Zeit des Nationalsozialismus. Martin Sander hat das Buch gelesen und er stellt es vor.
0: Im Auge eines Wirbelsturms ist es ruhig und ungefährlicher als an der Peripherie. Darauf vertraut mitten im Zweiten Weltkrieg Philipp Vincel, ein junger jüdischer Pole, der sich mit den falschen Papieren eines Franzosen mitten ins Dritte Reich begibt, nach Frankfurt am Main. 1943 kellnert er mit anderen Ausländern und Deutschen im noblen Frankfurter Parkhotel. Allseits schätzt man dort seine Dienste, auch wenn er die Gäste, oft Parteibonzen und Wirtschaftsführer, nach Strich und Faden ausnimmt. Philipp will nicht nur überleben, er will auf seine Art Widerstand leisten. Philipp ist der Erzähler im gleichnamigen Roman des polnischen Autors Leopold Tirmand. Tirmand, geboren 1920 in Warschau, war Philipp von ein paar literarischen Freiheiten abgesehen. Mein Protagonist steht 1942-43 im Zentrum Deutschlands vor der Vernichtung. Aber er kämpft gegen diesen furchtbaren Druck des nationalsozialistischen Systems mit Hilfe einer speziellen Eigenschaft, auf Polnisch Zwanjaczto, was eher abwertend klingt. In Amerika würde man dazu sagen Streetwise, also clever sein, gewieft. Erinnert sich Thermand in einem Interview für Radio Free Europe 1985. Thürmann zeigt in seinem Roman diese vielen Zwischenwelten, die es gab zwischen dem, was wir uns so vorstellen unter der Gesellschaft Deutschlands und des besetzten Europas im Krieg. Peter Oliver Löw hat jetzt Tirmans Roman Philipp 60 Jahre nach der polnischen Erstausgabe ins Deutsche übersetzt. Tirmans zeigt, dass es ganz viele Zwischenwege gab, irgendwie sich durchzuwuseln, Widerstand zu leisten auf eine ganz besondere Art und Weise, die so ein bisschen hinterlistig ist, gerissen, gleichzeitig intelligent, humorvoll und sich so sein Gesicht zu bewahren, auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, dass man in der Lage ist, sich zu widersetzen und die Tricks der Gegner ausnutzend durch den Krieg zu kommen. Leopold Termand war ein Pole jüdischer Herkunft. Sein Vater wurde vermutlich im KZ Majdanek ermordet. Die Mutter überlebte, ging später nach Israel. Leopold Termand kehrte 1946 nach Warschau zurück. Als Journalist eckte er bald bei den kommunistischen Machthabern an – Während eines Publikationsverbots schrieb er für die Schublade ein stilistisch und politisch einzigartiges Werk, das Dzennik auf Deutsch Tagebuch 1954. Es trieft vor Sarkasmus, enthält pikante Details über Freund und Feind, liefert ein Panorama von Polens kommunistischer und antikommunistischer Prominenz. Erst Jahrzehnte später erschien dieses Tagebuch ungekürzt auf Polnisch im Exil. Im kommunistischen Nachkriegspolen begeisterte sich Türmann für das, was verpönt war. Elegante Kleidung, amerikanischen Jazz, die Attitüde eines Dandys. 1955 schrieb er Der Böse. Dieser Kriminalroman mit schrägen Robin Hood-Figuren und sozialistischen Mafiatypen verewigte das noch halb zerstörte Nachkriegswahrschau. Thürnmanns Erfolge als Autor fielen in die Zeit einer vorübergehenden Liberalisierung des Regimes. Bald zog die Zensur wieder an. Thürnmann konnte nicht mehr veröffentlichen und reiste 1965 in die Bundesrepublik. Seine Eindrücke zwei Jahrzehnte nach seinen Frankfurter Kriegserfahrungen brachte er damals für die Wochenzeitung die Zeit zu Papier. Heute sind die Hallen und Bahnsteige wieder voll von Griechen, Spanien und Jugoslawen, die zwar in Diolen und Trevira gekleidet sind, deren Gesichter und Bewegungen jedoch an Polen, Belgier und Tschechen vor 20 Jahren erinnern. Ich habe den unbestimmten Eindruck, dass die Deutschen auch sie nicht sehr mögen und wieder die Zeit herbeisehnen, da die deutschen Bahnhöfe ruhig und überschaubar waren. In dem Moment, wo er die Grenze überschritt und 1965 in den Westen ging, hätte er zum Beispiel in Deutschland bleiben können. Aber es hatte ihn in Deutschland nicht gehalten. Stattdessen ging Leopold Ternemann in die USA. Dort wandelte er sich vom anti-autoritären Nonkonformisten zum neokonservativen Antikommunisten im Umkreis von Ronald Reagan. Als er 1985 starb, hatte man ihn im Polen der Solidarność-Zeit wiederentdeckt. Nun kann man ihn endlich auch hierzulande kennenlernen, beginnend mit seinem spannenden Deutschlandroman Philipp.
1: Und erschienen ist dieses Buch in der Frankfurter Verlagsanstalt. 500 Seiten hat es und übersetzt aus dem polnischen hat Peter Oliver Löw. Deutschlandfunk, Kultur,
5: Buchkritik.
1: Wer sich für den Literaturbetrieb ein bisschen interessiert, der wird die Schweizer Literaturwissenschaftlerin Hildegard E. Keller vielleicht vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb kennen, wo sie zehn Jahre lang Mitglied der Jury war und vor laufenden Kameras über Texte diskutiert hat. Jetzt hat die Professorin für Literatur in Zürich ihren ersten Roman veröffentlicht, Was wir scheinen, heißt er. Und er erzählt aus dem Leben der Philosophin Hannah Arendt. Michael Braun hat das Buch gelesen und er ist mir aus Mannheim zugeschaltet. Herr Braun, was Erzählt Hildegard Keller da aus dem Leben von Hannah Arendt, um welche Zeit geht's da?
5: Ja, Hildegard Keller hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt, wie ich finde. Sie will ein Lebensbild entwerfen der am meisten ja, bewunderten und am meisten diskutierten Denkerin des 20. Jahrhunderts. Sie will nichts anderes und nichts weniger als das Leben von Hannah Arendt neu erzählen, auf jetzt insgesamt über 540 Seiten. Und es ist eben ausdrücklich keine Biografie. Es gibt ja schon etliche sehr substanzielle Biografien von Hannah Arendt. Und jetzt haben wir aber den Versuch, einen Roman über dieses Leben zu erzählen, der zwar auf akribischster Recherche einerseits beruht, andererseits aber mit den Mitteln von Erfindung, Fiktion und Einfühlung arbeiten will. Und Hillegard Keller komponiert gewissermaßen Schlüsselszenen aus dem Leben von Hannah Arendt, und die wichtigste Schlüsselszene aus ihrem Leben kommt schon im ersten Kapitel vor als Traum. Hannah Arendt fährt hier gerade in ihr Feriendomizil in diesem ersten Kapitel und es kommt ihr der Traum von Glaskasten in den Sinn. Und dieser Glaskasten ist eben jener Glaskasten, in dem im April, Juni 1961 Adolf Eichmann in Jerusalem vor Gericht sitzt, der Logistiker des Massenmords an den europäischen Juden.
1: Und das war ja auch so ein Schlüsselmoment oder ein Wendepunkt im Leben von Hannah Arendt tatsächlich, als sie ihre Reportage, die Banalität des Bösen veröffentlicht hat. Das löste so eine Art Shitstorm aus. Weggefährten wandten sich von ihr ab. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was daran eigentlich so skandalös war und was das für Folgen auch für Hannah Arendt hatte.
5: Ja, das kann man nun wirklich einen Shitstorm nennen, was damals geschehen ist. Hannah Arendt hat zwei Jahre nach dem Prozess zuerst in fünf Reportagen in der Zeitschrift New Yorker ihren Bericht von der Banalität des Bösen, wie sie es bezeichnet hat, veröffentlicht. Und was war nun der Stein des Anstoßes darin? Sie hat eben Adolf Eichmann eben nicht als Inbegriff der Dämonie, des Teuflischen beschrieben, sondern schlichtweg als banalen Schreibtischtäter, als Repräsentant von so etwas wie Kadavergehorsam. Sie hat sogar von einem Hans Wurst ohne Gewissen gesprochen. Das hat damals einen gewaltigen Proteststurm ausgelöst und viele ihrer jüdischen Freunde und Weggefährten haben sich von ihr abgewendet. Das hat auch schon noch damit zu tun, dass sie auch Kritik an der Rolle der Judenräte in diesem Vernichtungsszenario geübt hat. Ja, ihr Freund, einer, ich nenne jetzt als stellvertretend ihr Freund, der Religionsphilosoph Gershom Scholem, hat jetzt quasi darauf die Freundschaft gekündigt. Andere wichtige deutsche Intellektuelle wie Golo Mann haben scharfe Verrisse des Buches geschrieben. Das hat Hannah Arendt im Folgenden sehr belastet. Und ja, um diese Kontroversen um diese Schlüsselszene, Eichmann in Jerusalem, ihr Buch, das gehört gewissermaßen auch zu den stärksten Partien in diesem Buch.
1: Wie erzählt denn Hildegard E. Keller jetzt in Romanform von dieser realen Figur? Was nimmt sie sich da auch alles für Freiheiten heraus?
5: Ja, sie hat das so, sie setzt darauf eben, das in zwei Handlungslinien oder zwei Handlungsebenen zu erzählen. Eine Handlungsebene ist, sie kehrt quasi, man sieht sie auf ihrem letzten Sommer im Tessin, also sie reist nach Tenja, ihren Sehnsuchtsort, siebenmal war sie dort, quasi hat sie ihr Domizil, ihr Refugium dort gefunden. Das ist die eine Handlungsebene und die andere sind quasi Rückblicke in so Schlaglichtern, Schlüsselszenen, die für sie Bedeutung hatten. Und da kommen eben dann die ganzen Protagonisten vor, die in ihrem Leben eine zentrale Rolle gespielt haben. Walter Benjamin, der sich in Paris kennenlernte, der sich 1940 das Leben nahm. Der Philosoph Günther Anders, ihr erster Mann. Ihr zweiter Mann, Heinrich Blücher, ein Kommunist. Oder Karl Jaspers, ihr philosophischer Lehrer aus Basel. Das wird alles so in Rückblenden und äh, diese Erfahrungsstation ihres Lebens äh, aufgezählt. Und das Problem ist hier schon auch, wie geschieht das dann? Ich sagte ja akribische Recherche und Fiktion. Es werden hier Fakten und Fiktion ganz fein ineinander verwoben. Und man kann selbst bei Zeitdokumenten, aus denen zitiert wird, einfach nicht mehr unterscheiden. Wird hier wörtlich zitiert oder wird hier nur paraphrasiert?
1: Also richtig überzeugt hören Sie sich für meine Ohren jetzt nicht an.
5: Ja, also es ist tatsächlich, ich habe schon ein Problem mit diesem Vorgehen, das erzählerische Vorgehen, die Hildegard Keller hier gewähnt, äh, gewählt hat. Denkbewegungen zu erzählen, und das tut dieses Buch auf weite Strecken, ist nicht einfach, das in Dialogen wiederzugeben. Es wird oft mehr referiert als erzählt. Ein bisschen ein Problem habe ich auch damit, wenn Hildegard Keller, was quasi das, das Neue vielleicht an dem Buch ist, dass sie quasi die Rolle der Schweiz, da sehr stark markiert in dem Buch, auch die Rolle der, ja, von Gedichten, die Hannah Arendt in, ihrer Rolle, in ihrem Leben spielte, also sie sehr viele Gedichte auch geschrieben hat, was bis jetzt nicht so bekannt war. Aber ich hatte das Gefühl, hier wird das Tessin so ein bisschen idealisiert. Das ist so ein Problem. Das andere Problem ist, dass eben das ganze Lebensmaterial eben nicht immer in eine erzählerisch überzeugende Form gebracht wird. Das kann man, glaube ich, nicht sagen.
1: Michael Braun über den Roman Was wir scheinen von Hildegard E. Keller. 544 Seiten hat das Buch und erschienen ist es im Eichborn Verlag.
6: Straßenkritik. Ich bin Nils Wetzel, ich bin 48 Jahre alt und lebe in Freiburg, bin freier Journalist und Medientrainer. Ich möchte über The Hate Gift von Angie Thomas sprechen. Die Autorin ist eine junge Afroamerikanerin, die irgendwo im Süden der USA lebt und inzwischen, glaube ich, drei Romane veröffentlicht hat. Es ist als Jugendbuch konzipiert. Die Protagonistin ist eine 16-jährige Afroamerikanerin, die miterlebt, wie ein Freund von ihr bei einer Polizeikontrolle erschossen wird. Ein ebenfalls jugendlicher Freund und unbewaffnet. Das, was das mit ihr macht, wie dann nachher die Polizei und die Presse damit umgeht, wie sie damit umgeht, das ist so der wesentliche Bestandteil der Geschichte. Da wird auch unter anderem erzählt, dass alle Eltern bei ihnen im Viertel ihren Kindern ausführlich beibringen, wie sie sich bei Polizeikontrollen zu verhalten haben. Und durch diese Identifikationsfigur geht einem das dann auch tatsächlich ans Herz. Ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen, nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Es bringt sehr viele Aspekte, nicht nur des amerikanischen Rassismus, sehr anschaulich auf den Punkt.
1: In Freiburg liest also Nils Wetzel The Hate You Give von Angie Thomas. Übrigens wurde das Buch auch vor zwei Jahren mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und auch verfilmt. Übersetzt aus dem Amerikanischen hat Henriette Zeltner-Shane und es ist als Taschenbuch bei CBT erschienen.